0: Qui bentornate a tutte le donne che cadono sempre in piedi. Siete qui in compagnia di Simona Ronchiadin in Buon Senso Cercasi. Allora, prima di tutto, grazie per essere ancora con me, grazie perché mi state continuando a seguire, grazie perché i miei podcast sono super ascoltati. E grazie per avermi aver sopportato la mia assenza, perché sono diverse settimane che manco e annuncio già che questa sarà la mia ultima puntata della stagione e diciamo che la chiudo in stra bellezza quindi se state ascoltando questa puntata sapete per certo che lo potete fare o sullo streaming attraverso www.radiocanale7.it oppure per Umbria e Toscana sul canale 710. Per qualsiasi cosa, quindi se volete mettervi in contatto con me, parlare con la mia ospite o con i miei ospiti in generale potete farlo attraverso il numero 391 3914350112 appena possibile vi risponderemo sicuramente per tutte le altre informazioni e anche solo per dare una sbirciatina a quello che facciamo e a come ci muoviamo sia per Radio Canale 7 sia per quanto riguarda Buonsenso Cercasi e me che sono Simona Ronchiadin potete visitare la mia pagina Facebook pagina pubblica come Simona Ronchiadin oppure andare sul mio sito simonaronchiadin.com Ora ve l'ho dette tutte e ci ho messo solo un paio di minuti, quindi sono stata parecchio ma parecchio brava e oggi presenterò un'autrice, blogger e pensatrice mi viene da dire, particolarmente interessante. È un'italiana che per tutta una serie di ragioni è partita per New York, per l'estero, circa 11 anni fa e e attualmente vive lì quindi eh, stiamo facendo un collegamento internazionale quindi se ci saranno dei piccoli così problemi nella connessione abbiate pazienza si preannuncia comunque una puntata assolutamente intensa che quindi vi consiglio di rimanere sintonizzati con noi. Allora, lei si chiama Annalisa Menin, per tutti Anna, e ha messo su due anni fa un blog molto molto carino che vi consiglio di andare a visitare, è www.ilmiuultimoannanewyork.com e trovate su Facebook una pagina pubblica che ha creato lei, omonima, quindi Il mio ultimo anno a New York, e attraverso questo blog lei fa un sacco di cose prima di tutto racconta la sua storia e la sua vita a New York e eh, lo fa in maniera, in maniera deliziosa secondo me, in maniera molto molto delicata mi verrebbe da dire e, mh, ve la presento, allora Annalisa Menin, ciao Anna
1: ciao Simona, come va?
0: tutto bene, qui un caldo pazzesco, a New York invece come fa? come va? <ride> allora
1: New York oggi in realtà è Tempo grigio, 20-21 gradi, però dai, considerato che due o tre giorni fa c'erano 35 gradi, direi che per adesso va bene così, non ci lamentiamo.
0: E infatti avevi pubblicato un video, se non sbaglio, sulla pagina di Facebook. Ho detto no, forse loro stanno quasi quasi peggio di noi. un video no, su Esatto, no. adesso è calata. Adesso per il weekend prevedono molto tempo,
1: poi dalla metà settimana prossima ritorno al sole. Quindi dai,
0: qualche mm. giorno ci sta. E noi sappi che andremo al mare questo fine settimana, per chi potrà... No.
1: Grande invidia, ecco, questa è una cosa di cui ho grande invidia, devo dire.
0: Allora, Anna, chi sei, cosa fai e a che cosa aspiri?
1: Allora, io, come hai detto tu, mi chiamo Annalisa Menin, ma... Da, da sempre tutti mi chiamano Anna probabilmente perché è più semplice anche perché a me piace di più mi sento sicuramente più Anna che Lisa per qualche motivo strano e, io come hai detto tu sono a New York dal 2006 eh, e in questo momento mi divido tra il mondo del fashion lavoro per eh, Valentino mm-hmm. e il mio blog che ho iniziato a scrivere più o meno un anno e mezzo fa che si chiama il mio ultimo anno a New York e direi che proprio da gennaio di quest'anno che mi sono messa a lavorarci ancora più, serami- più seriamente, proprio perché ho questa necessità, diciamo, di condividere la mia vita anche quotidiana, i miei consigli, no? di
0: come mm-hmm. si vive
1: su, come si vive a New York e, a New Yorker, quindi non il punto di vista turistico, ma mm-hmm. tutte le cose che io e le mie amiche magari facciamo la sera piuttosto che la domenica mattina o, non lo so, a pausa pranzo, per esempio.
0: Senti, una cosa che mh, quando abbiamo parlato, no, non te l'ho chiesto poi alla fine, ma perché l'hai intitolato il mio ultimo anno a New York? È un'ottima domanda. Allora. <ride> Me l'ero persa l'altra volta. <ride> allora, um, in realtà
1: è da appunto un anno e mezzo due che io sto valutando di lasciare New York mm-hmm. eh, premesso che non ho idea di dove andrei perché potrebbe essere tornare in Italia potrebbe essere tornare in Europa o cambiare magari città sempre all'interno degli Stati Uniti mm-hmm. um, credo che il mio ultimo a New York sia anche quell'idea di voler sempre cambiare partire però non essere mai pronta Quindi in realtà il mio ultimo anno a New York era l'anno scorso, ma sono ancora qua. (ride) E ancora penso che sicuramente non lascerò questa città per un pochino, ecco, per via di tanti progetti a cui sto lavorando. Mm E e l'altra cosa è che proprio parlando anche con le mie amiche qui, con le persone che conosco, New York è una città di transito dove la maggior parte delle Eh, persone
0: viene... Infatti è per questo come Londra, no? Difficile trovare... Sì. Cioè è un po' una città di passaggio, insomma.
1: Esattamente. Mentre per chi invece rimane, di solito la soglia, per chi rimane più di 5-7 anni... Sì, a quel punto poi si ti danno diventa... il
0: bollino. Esatto,
1: <ride> si diventa cittadini onorari, però allo stesso tempo mi sembra che ci sia sempre questa idea di dire ok, qui sto bene, ma voglio veramente stare sempre qui. Quindi c'è sempre quell'idea di dire è il mio ultimo anno, però poi c'è sempre un qualcosa che esce, dici no ma dove vuoi che vada eccetera eccetera, quindi mm-hmm. sostanzialmente non ho ancora preso questa decisione, spero a un certo punto che accada qualcosa nella mia vita che mi porti nella, di- nella direzione giusta, io sono un po' fatalista su queste cose. E'
0: mm-hmm. anche una che si sa molto adattare, perché se tu mi chiedessi adesso fai le valigie tras- e mm, trasferisci in un'altra città così... Cioè, Per me sarebbe un problema notevole, ovviamente tutto nella mia testa, gran parte, ma sì, quindi c'è uno spirito di adattamento ampio, molto ampio.
1: Sì, guarda, una mia amica mi ha detto una volta, mi sa che a te, eh, una mia amica di Fano mi ha detto una volta, sai che penso proprio che a te piaccia tanto il cambiamento mm. e allora Sì, a volte nella mia vita il cambiamento mi è stato imposto, quindi nel senso che sono successe delle cose che poi io ho dovuto semplicemente accettare perché non avevo nessun potere, diciamo, però per via di queste cose che mi sono successe sono sì, sono sono pronta a qualsiasi cosa, cioè ormai... Mm. Più o meno non mi spaventa quasi niente. Sono pronta e vediamo cosa succede, ecco.
0: Mm-hmm. Sai che m- m- mi veniva in mente una storiella no? che riguarda sì. un, mm, una persona che ha ha paura a far tutto, non ha paura al cambiamento, come se dovesse perdere sempre qualcosa, no? E c'era questo formatore che diceva, guarda, veniamo al mondo tutti con un biglietto della lotteria, di fatto, no? Eh, qualcuno non ritira mai il premio perché crede di doverlo mantenere sempre sotto sotto i sassi no? per cui se lo tira fuori magari qualcuno glielo sottrae e lo perde no? invece magari chi lo tira fuori incassa il premio se la gode anche non so perché mi è venuta in mente questa storia mentre parlavi magari c'ha un senso per qualcuno che ci ascolta ecco
1: Sì, guarda, la mia visione della vita lo dico abbastanza spesso è che mh, io, a me piace molto giocare giocare a carte giocare a danno giocare a qualsiasi cosa mi diverto molto la mia visione della vita è che mi, mi sono state date determinate carte, e con queste carte che ho io devo giocare, devo fare il massimo. Ora, a volte le carte sono buone, no? Quindi mm-hmm. per dire posso far poker in altri momenti diciamo che le carte sono pessime, cioè tipo il 2 di spade, mm-hmm. però con quelle comunque io devo cercare di fare il massimo. E, mm-hmm. boh, ehm, e quindi di conseguenza sono anche molto aperta al cambiamento, comunque le cose che mi arrivano, cerco sempre di dire ok, questa è la mia situazione, cosa posso fare per renderla più, non lo so, piacevole, confortevole. Più, oh, confortevole, sì. Mm. sì, sì, sì.
0: Mm-hmm. Senti, leggendo la tua timeline eh, sì. che mi avevi mandata, eh, per chi ci sta ascoltando e non conosce l'inglese, è semplicemente un elenco di cose che Anna ha fatto da ne- negli ultimi 10, 15, 20 anni, insomma e mi aveva incuriosito tantissimo la sua partenza per l'intercultura in Cile no? perché già appunto partire per un'intercultura 18 anni fa più o meno era già uh, una specie di, di cosa grossa no? sapete che l'intercultura è quel programma che prevede che gli studenti di quarta superiore partano per una città estera senza genitori totalmente indipendenti e vadano in, nella città prescelta e ovviamente questo accade perché impari nulla Lingua, nel frattempo si inseriscono in una famiglia e vanno comunque a scuola lì all'estero. Quindi era una cosa già 18 anni fa abbastanza inusuale. Quindi, ma poi il Cile, no? Cioè, come ti è venuto in mente il Cile?
1: Guarda, tutti i miei amici, in particolare quelli dal del periodo delle superiori, mi, mi, mi conoscono e, e mi associano Annalisa al Cile. Cioè una cosa
0: <ride> Annalisa? Ah sì, quella del Cile, ecco! Esatto. Sì.
1: Ma io in ehm, quel periodo leggevo molto i libri di Isabella Allende, ah. c- ero innamorata, e lo sono tuttora, di Pablo Neruda. Mm-hmm. Avevo visto proprio forse in quegli anni era uscito il film con Antonio Banderas proprio eh, preso dalla Casa degli Spiriti di Isabella ah, Yende. Bellissimo. Io ero molto affascinata da tutto questo mondo che mi sembrava molto, non lo so, molto passionale, molto sensuale, molto anche old style mi viene da dire, no?
0: Mm-hmm.
1: E quindi mi era un po'
0: in Un po' retro, un po' un gusto retro. Sì, mm.
1: sì perfetto, ottima definizione, sì. e quindi quando sono arrivate queste um, volontarie di intercultura nella mia classe, Andrea Gritti a mestre, e hanno parlato di questa possibilità di andare all'estero, ah, beh, a me si sono ricciate le antenne, ho detto no, ma io adesso devo andare a casa, devo fare con i miei, li devo convincere, e allora all'inizio ovviamente mi hanno guardato, ho detto guarda dimenticatelo, non esiste, avevo eh, 15 anni quando ho fatto la richiesta, quindi 16 poi quando sono partita,
0: ho 15
1: anni da sola, ma te sei fuori, e invece ho fatto come faccio tutte le cose della mia vita, cioè ho iniziato a dire ok, allora adesso facciamo la lista di motivi per cui devo andare, sempre (ride) quella che fa le liste, che si mette in impegno e non mollo finché poi...
0: Lo sai che anch'io sono conosciuta per le liste dai miei clienti.
1: Eh, (ride) Ma guarda che servono le liste, sono essenziali
0: sono importanti
1: e niente, grazie a Dio loro hanno capito che io avevo proprio questo spirito, diciamo, questa voglia di conoscere, di, di vedere, di imparare. Poi sono sempre stata molto responsabile per la mia età, anche quando ero molto più Piccola, mm-hmm. E quindi niente, quando è stata ora di partire, mi ricordo potevo scegliere tra Cile, Australia e forse Sudafrica perché erano io, avevo, avevo, cioè potevo andare nel programma di sei mesi, era mm-hmm. quello che diciamo ci potevamo noi eh, permettere. Mm-hmm. E, e niente, alla fine sono stata presa proprio per il Cile per me di io penso che quella sia stata proprio la svolta nella mia vita, cioè ancora prima di New York, perché credo che la persona che poi mi ha selezionato per partire per New York abbia magari valutato anche il fatto che io a 16 anni già avevo fatto questa
0: esperienza, eccetera, eccetera. Penso di sì, penso di sì, perché un'esperienza del genere in età prematura, diciamo in età precoce, è un segno di grande maturità, oltre che è autonomia. Quindi cioè, sì, sì. eh, ci sta, <ride> quindi è una, una supposizione giusta nel senso ci sta.
1: Sì. E niente per me è stata un'esperienza veramente bellissima perché il Cile è questo paese no, strettissimo, credo che al massimo sia 400 km di larghezza, poi è 4000 km, anzi 200 km, forse, poi 4000 km di lunghezza, passi dal deserto ai ghiacciai. Mm-hmm. E, Io proprio sono stata veramente bene, sono tornata che parlavo perfetto. Allora, eh, parlavo perfettamente spagnolo, a volte facevo fatica a parlare
0: l'italiano proprio da quanto mi ero abituata a ah, entrare nel. Il... Questo è il mio grande sogno, imparare una lingua talmente bene da non riuscire più a parlare l'italiano. Cioè, praticamente <ride> è una cosa che sogno tutti i giorni, quasi. Eh sì,
1: quello influisce molto l'età, perché per dire l'inglese lo parlo bene ma non lo parlo bene come lo spagnolo, proprio perché l'ho imparato un po' dopo,
0: secondo me. Dai, ma pensa. Sì, sì. Questo, sì. questo non avrei detto. E quando invece sei partita per New York, eh, come lo sapevi l'inglese? Curiosità questa sai, sì, <ride> cioè, proprio eh, banalità. No, allora,
1: me la cavavo perché comunque anche quando eri in Cile oltre a parlare spagnolo dovevo parlare anche inglese magari con, per dire, gli altri ragazzi americani, italiani, eccetera quindi, e poi ho fatto anche l'Erasmus in Germania, mm-hmm. prima di partire per New York quindi anche lì comunque lo, me la cavavo, però non avevo un'ampiezza di vocabolario molto grande sicuramente mm-hmm. ehm, quindi l'ho imparato poi veramente bene qua però già era partita con una buona base perché riuscivo a, a capire praticamente tutto, magari poi nelle esprime mi, mi mancava qualche vocabolo giusto, qualche espressione magari più anche americana, perché tanto noi studiamo il British English, non, non studiamo certo. l'American English a
0: scuola. Certo. Bene, senti, allora mi avevi messo nella lista di canzoni eh, che ti avevo richiesto tutta una serie di pezzi e io appena ho visto la lista non ho potuto fare a meno di scegliere eh, More Than Words, che è una canzone degli extreme, E che qua, è, non lo so, anche questa che, che che ho scelto e mi piace tantissimo e, e mi ricorda tantissimo la mia adolescenza perché quando avevo sui 14-15 anni sai le serate sulle panchine con la chitarra ecco, a serate intere a ascoltare, a cantare questa canzone con due mie amiche che sono Eva e Giulia e quindi questo pezzo è, è per loro se non ti dispiace lo ascoltiamo insieme molto volentieri More than words, a dopo e fino all'ultima nota: questi erano gli extreme more than words ed è una canzone stupenda. Mi ha riportato indietro di non so quanti anni ed è stato ah, così rilassante bentornate bentornate a tutte le donne che ci stanno ascoltando ma benvenute anche agli uomini perché so che questa puntata sarà ascoltata anche da tantissimi tantissimi ragazzi che magari chissà sono a New York, vieno a New York o hanno l'intenzione di andare a New York perché la mia ospite ci sta parlando proprio da lì, Annalisa Menin. Allora vi ricordo che se volete mettervi in contatto con noi potete farlo attraverso il numero di WhatsApp 391 43 50 112 e se state, ci state ascoltando dal canale digitale terrestre 710, ma dovete assolutamente uscire, potete ascoltarci in streaming su www.radiocanale7.it. Il 7 è scritto in numero. E. Quindi riprendiamo la nostra intervista, da dove l'avevamo la nostra conversazione, perché non è tanto un'intervista, è più una conversazione con Anna dal punto dove l'avevamo lasciata. Anna, ci sei ancora? Sì, ancora. Eccoci, più. perfetto. Nonostante la tecnologia, questa volta non, non abbiamo subito intoppi, per fortuna. No. <ride> Ascoltami, prima parlavo del tuo blog, il mio ultimo anno a New York. Io sono venuta a conoscenza di questo tuo blog perché eh, una sera, una scena un po' noiosa, ho aperto Facebook e questa cosa non è che proprio sia il sintomo di buonissima educazione, ho aperto Facebook e sulla mia bacheca mi è comparso un tuo post e mi sono proprio innamorata del titolo, quindi secondo me la scelta del titolo è fantastica, azzeccatissima. E poi ho iniziato un po' a perlustrare, a studiare, e quello che io ho visto, anche solo così una sbirciatina superficiale, è un bel clima di leggerezza, proprio freschezza. E, e, sì, cose semplici, ma, ma belle, ma efficaci, no? Quindi la mia domanda è, come ti è venuta in mente l'idea del blog?
1: Allora, eh, come è venuta in mente? Dicevo che era appunto più o meno... Gennaio, che sono partita del 2016, quindi un annetto e mezzo fa, io a Capodanno, quindi ehm, 31 dicembre 2015, ehm, ero ad Amsterdam con ehm, due delle mie più care amiche, Nicole e Francesca
0: mm-hmm.
1: e niente, con loro appunto avevo parlato di questo progetto, avevo idea di, par- di fare un blog eccetera eccetera, io mi sentivo molto... Ehm, molto sola probabilmente in quel periodo mm-hmm. ehm, perché ehm, come in tutte le grandi città nonostante ci siano un sacco di amici un sacco per- di persone che insomma mi vogliono bene di contatti no? anche dopo 11 anni qua ehm, però mi mancava qualcosa diciamo, avevo questa necessità di trovare affetto da qualche parte ora mm-hmm. per carità è un blog quindi realisticamente parlando non è non non mi ha ancora abbracciato
0: (ride) non è ancora venuto a cena con te, no (ride) no, no, ancora non è
1: successo però non lo so, guarda ho iniziato un po' per per questa esigenza di raccontare una storia. Un po' perché magari mi trovavo a volte, non lo so, durante la settimana, specialmente in inverno, magari dopo il lavoro, vieni a casa e non sempre esci, perché giustamente uno non è che può uscire tutte le sere. Mm E e quindi ho detto, beh, fammi partire con questo progettino. Poi un po' alla volta si è allargato sempre di più e quello che mi piace è che di tanto in tanto appunto c'è sempre qualcuno che conosco, che poi mi scrive e mi inizia a scrivere anche privatamente, con mm-hmm. cui poi io instauro anche dei bei rapporti di amicizia, perché magari hanno vissuto cose simili, anche se magari appunto in un'altra parte del mondo. E quindi, come dici tu, io scrivo, io non sono una scrittrice, mm-hmm. semplicemente quello che cerco di fare è condividere la mia, la mia storia, perché eh, ho forse una presunzione, forse semplicemente questo sogno di dire magari la mia esperienza, quello che ho vissuto io, può aiutare qual- qualcun altro che in questo momento si trova magari a sentirsi solo, oppure, eh, non so, disperato perché ha perso qualcuno di caro, disperato perché magari al lavoro va tutto male, ecco.
0: Mm-hmm.
1: E il messaggio che io cerco sempre di dare con i miei post è, la vita è veramente difficile, e, però dobbiamo sempre lottare, cioè bisogna sempre lottare, gli ostacoli diventano sempre più alti e noi dobbiamo essere sempre più bravi a saltare sempre più in alto, quindi questo è quello che nel mio piccolo provo a fare.
0: Senti, io per dirti la verità, nel tuo blog ehm, ci vedo il messaggio inverso, nel senso, perdonami perdonami il termine, nel senso che ci vedo proprio una grande speranza e... E anche la, la bellezza, no? cioè il risvegliarsi alla bellezza, cioè puoi aver subito come ognuno di noi in realtà ha avuto magari delle circostanze avverse, delle circostanze difficili, chi più chi meno ovviamente non tutti hanno avuto no? le stesse difficoltà ma la percezione interna della difficoltà è sempre soggettiva per cui certo. a volte no? Eh, ci scappa da ridere quando a un quattordicenne gli va a buca una, un appuntamento e si sogghina e dice sì però a te che ne sai della vita no? Però la sua sofferenza è reale, è vera e, 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 e lui la sente o lei la sente la percepisce come la fine del mondo in quel momento lì, poi magari dieci anni dopo quel momento gli scapperà da ridere a pensare a quel momento però in realtà in quel contesto per lui o per lei è la fine del mondo quindi nonostante questo ecco quello che io sento, vedo, sperimento guardando il tuo blog è proprio un grande eh, innamoramento della vita no, e questa è per me è la sensazione che, che mi passa quella più forte, quello che ho apprezzato di più è quella che mi fa continuare a leggere cioè quando vedo che hai postato vado volentieri a dare un'occhiata a vedere cosa fai dove vai cosa cosa esce di nuovo ecco quindi era solo un'integrazione a quello che stavi dicendo te prima
1: sì sì no eh, ti ringrazio ma sicuramente l'elemento della speranza credo sia quello che guida tutto nel senso che ehm come posso esprimere questo concetto, vediamo (ride) Eh, nel senso che deve esserci in tutto quello che facciamo quotidianamente ma anche nelle cose più piccole la speranza e la voglia di andare avanti nonostante tutte le difficoltà perché tanto le difficoltà sono parte della vita, chiariamoci Mm e quindi poi dipende da come le si vive da come si cerca di di andare avanti ecco, questo credo quindi Mm avendo sempre l'elemento della speranza della propria vita, cioè pensando di dire guarda Oggi va tutto male, però so che il passeggero a un certo punto finirà e poi inizierà la discesa. No? Tanto sono così, sono tante collinette più o meno alte, mm-hmm. dipende sempre da dove sei nel momento. Nel della...
0: momento, certo, no. assolutamente. Puoi, puoi vedere la salita, puoi vedere la mezza salita, puoi vedere la punta, puoi vedere la discesa. Dipende eh, sempre da oh. dove ti trovi nel panorama generale, oh. hai ragione. assolutamente. Sono pienamente d'accordo. E senti, guardando un po' eh, il blog, per lustrandorlo un attimo, ho visto tante cose interessanti. Allora, quella che, 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 che mi ha colpito, ma perché è quella più immediata, secondo me, è A Spasso con Anna, che è una rubrica, eh, spiegala spiegala te, ora volevo fare... Eh, eh. <ride> Vai tranquilla!
1: <ride> tranquilla, tranquilla. Uh, allora, sì, a Spasso Colana è la prima. Eh, io sono partita facendo questi percorsi che io faccio normalmente eh, in varie zone della città, no? quindi è come se io passeggiassi con le mie amiche e i miei amici mm-hmm. eh, par- parlando per la città e quindi faccio questi video eh, che poi monto metto tutti insieme e poi ci sono i miei commenti sotto sostanzialmente. Mm-hmm. Eh, Dopo Spasso Con Anna è nato eh, Anna consiglia proprio perché sono quei posti appunto dove io e i miei amici e le mie amiche andiamo, eh, sempre posti, beh, di solito non sono mai turistici, ma a volte c'è qualcosa di turistico ma semplicemente perché insomma non di, non per forza di cose una cosa turistica è negativa. È, è fatta però, male, sì, esatto. Certo, però sono posti diciamo che a me piacciono dove io vado normalmente e poi c'è la rubrica che a me piace di più che è eh, Ciacolando con Anna dove
0: faccio anche è la mia anche preferita <ride>
1: <ride> eh, dove sostanzialmente intervisto delle persone che abitano qui a New York possono essere italiani, americani, americani un po di tutto mm-hmm. e, e quello che cerco di fare con queste interviste è sempre dare il punto di vista di chi appunto vive e lavora a New York e mi piace che passi sempre il messaggio che um, non è tutto semplice e che dietro ogni, ogni successo uh, mm. c'è sempre tanto lavoro, tanta dedizione e,
0: e tanto e impegno, tanto mm-hmm. Sì,
1: sì. Mm-hmm. quindi spesso magari mi è capitato di intervistare per dire, uh, non lo so, Manuela che è questa mia amica che è un... Um, ingegnere qui a New York mm-hmm. oppure eh, un, un, un paio di ragazzi che hanno vari ristoranti qui a New York si chiamano eh, Taraluce e Vino
0: <ride> Fortissimo <ride> questo non l'avevo vista Taraluce <ride> sì, sì. e Vino e... fantastico ma come gli è venuto in esatto. mente
1: e, e niente e quello che mi piace è che sono imprenditori professionisti, anche persone semplici a volte, però mettono tutti una grande passione in quello che fanno, che per me è elemento essenziale per, per riuscire davvero mm-hmm. dal punto di vista professionale ma anche nella vita. Mm-hmm. E poi appunto c'è tanto lavoro, tanta dedizione, tanto sacrificio, quindi questi sono i messaggi che a me piace mandare. E poi ovviamente ricordiamoci che siamo a New York, negli Stati Uniti e quindi anche l'elemento della meritocrazia che sul quale io insisto sempre tanto. Quindi ci si impegna, si, si, questa città ti dà tanto, però ti devi impegnare, devi essere sempre sul pezzo.
0: Mm, questa cosa della meritocrazia mi colpisce proprio sul personale, perché eh, qua nel nostro paese ancora siamo lontani da questo, da questo fenomeno, secondo il mio punto di vista. E dico purtroppo perché ci sono tante belle opportunità che non vengono colte soltanto perché non vengono pronunciate da bocche di persone che sono a un certo livello. No? Ti faccio degli esempi banali. Stiamo cercando di portare un, de, alcuni progetti nelle scuole e, e la difficoltà non sta nel vendere il progetto, realizzarlo, ehm, pensarlo la difficoltà è raggiungere il dirigente scolastico cioè è una difficoltà che non non può dipendere da te perché te ci puoi mettere tutta la tua buona volontà per fare un prodotto, un servizio anche di vendita di quel tuo progetto però n- non riesci proprio a scavalcare <ride> il, il muro del cancello e, e quindi sono passata alla fase, va bene, vengo a fare questo progetto in, uh, come volontariato, no? come progetto ecco. di volontariato, magari partiamo con il poco, poi se la cosa vi interessa eh, ne parliamo, d'accordo? e da Dan non sono stata calcolata neanche in quel caso lì quindi mi sto chiedendo scusate ma come devo fare per farmi ascoltare magari se avevo un titolo diverso ero un professore universitario sarei stata accolta in maniera differente purtroppo e vabbè comunque nonostante questo si va avanti sì
1: guarda io credo che parlando di differenze così tra Stati Uniti e io dico, no scusa, tra Italia e New York, per poi anche qui fuori da New York magari le cose sono un po' diverse, ma credo che la grande differenza sia il fatto che qua non appena una persona arriva in alto, manda giù l'ascensore, ecco. e questo mi piace molto dirlo perché è proprio una cosa visuale che poi va ricordata, quindi dice ok io sono arrivata qui, adesso tocca qualcun altro, ed è una cosa immediata perché è come se tu dassi, dessi la possibilità che a te stessa è stata data a qualcun altro no? invece in Italia essendo così difficile arrivare magari a certe posizioni poi appena ti, tu arrivi te la tieni stretta assolutamente <ride> non hai più nessun incentivo di mandare nessun tipo di ascensore l'ascensore lo tieni lì in alto e non ci arriverà mai nessuno gli altri devono fare le scale se va bene
0: esatto è proprio
1: un un concetto Diverso Insomma Quindi app- appena tu arrivi un, p- un pelino in alto Non è che deve essere in altissimo mm-hmm. Ma inizi subito a dire Ok cosa posso fare Per aiutare gli altri Ma proprio perché Tu stesso sei stato aiutato Magari da qualcun altro Quindi è una ruota E mi mm-hmm. sembra che funzioni Che funzioni bene mm.
0: Senti Quando intervisti le persone Nella rubrica Cioccolando con Anna Che ripeto È la mia preferita no, Come fai a sceglierle Cioè su che base Le scegli Le persone
1: Allora generalmente devono essere professionalmente appunto appassionate di quello che fanno, quindi può essere anche un, non lo so, un cuoco, può essere anche la, una donna di polizie, qualsiasi tipo di lavoro. A me piace vedere persone che hanno passione, che si impegnano e che fanno il proprio lavoro con dedizione. Mm-hmm. Eh, sono molto focalizzata su quello, c'è un motivo dietro e il motivo è che io e te ne abbiamo parlato. Eh, quando io ho deciso che cosa studiare all'università, ho fatto una scelta assolutamente pragmatica, mm-hmm. da buona ragazza a veneta. <ride> è vero. basato sul lavoro, quindi con i miei genitori ho detto ok, devi, devi, fai, insomma, studia qualcosa sicuramente che ti piace un minimo, ma l'importante è che trovi un buon lavoro. Mm-hmm. Bene. Sono arrivata a New York, quindi sicuramente ho trovato un buon lavoro. Però io di indole avrei studiato probabilmente conservazione di beni culturali, mm-hmm. design, architettura, una cosa completamente diversa
0: mm-hmm.
1: e quindi negli anni ho sempre lavorato, mi sono sempre impegnata tantissimo, però non ho mai fatto un lavoro dove io avevo passione per la professione. Mm-hmm. Quell- la passione io ce l'ho per il mio blog, per questi altri progetti che io faccio, sempre ulteriori rispetto al lavoro. Mm-hmm. E quindi sono molto affascinata quando io mi trovo a parlare con persone che veramente fanno un lavoro per il quale hanno passione, per il quale si impegnano tantissimo, come magari anch'io mi impegno, ma, mm-hmm. ma è diverso, perché quando si, ci si impegna, si fanno magari 12-13 ore al giorno, ma si va a casa contenti, mm-hmm. eh, cambia parecchio.
0: Cambia sì, è la sensazione come di non lavorare.
1: Sì, sì. Sì, sì, assolutamente. Mm E quindi sicuramente mi piace che abbiano passione per il proprio lavoro e poi mi devono piacere perché non non posso intervistare una persona dove non c'è feeling, quindi il feeling ci deve essere. Di solito sono sempre persone che magari ho già visto una volta o comunque di cui ho sentito parlare o magari che un amico o un'amica mi ha parlato bene Mm o che magari sono coinvolte con certi progetti e quindi... Mm insomma penso che traspaia poi perché si vedono sono tutte persone con le quali
0: sì credo... assolutamente la mia preferita la, ne abbiamo parlato anche l'altra volta al telefono sì. io e te è Chiara Marchelli eh, che sì. è l'autrice di Le notti blu Le ho detto giusto? sì, sì l'ho, detto, l'ho detto giusto <ride> yeah <ride> 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 che è un libro che ancora non ho letto ma è nella mia wish list quindi entro l'estate sicuramente me lo, me lo leggerò e mi è piaciuto tantissimo il livello di umanità che ho sentito da lei che ho percepito e l'umiltà e siccome in questo periodo sto riflettendo tantissimo sull'umiltà intesa come la capacità di um, ripartire sempre ma non perché lo devo fare non è una questione di determinazione non è una questione di orgoglio no? ma proprio una questione di ritornare sui suoi passi sui propri passi e fare il il passo più giusto no? più ponderato Più ecco questa, questa sua intervista mi aveva colpito molto, veramente mi sembrava una bella persona, una persona di grande profondità quindi consiglio a tutti le notti blu di Chiara Merchelli
1: sì, Chiara mi è piaciuta molto perché è una donna estremamente forte che ha passione per quello che fa che è molto onesta poi se insomma se, se tutti andano a vedere l'intervista sì. avranno modo di vederlo loro, poi è una persona deliziosa ha, e lei proprio è una scrittrice, non, non so, non credo, ma l'ha detto lei stessa che potrebbe fare altro perché quella è proprio la sua, la sua chiamata, è quello che lei deve fare e quindi mm. a tutti consiglio di leggere il libro perché è un libro molto profondo e molto bello che lascia un segno alla fine della lettura.
0: Sì, questo infatti me lo prendo, guarda, su, subitissimo, subitissimo. Bene. Guarda, abbiamo, siamo arrivati senza così accorgermi, ho girato lo sguardo adesso sui 40 minuti che stiamo parlando, okay. quindi mandiamo il prossimo pezzo che è The Sound of Silence e poi parliamo della storia che vuoi raccontare, cioè qual è il fine ultimo no, del tuo blog? E adesso ci ascoltiamo The Sound, The Sound of Silence. E questo era The Sound of Silence che io ho nominato appena appena adesso. Canzone preferita della, di quest'estate, di questo momento della mia vita. E, mm, <ride> vi farò sapere quando cambierà, ma questa è, assolutamente rimane... Cioè la sai, mi ha folgorato. Cioè, l'ho riascoltata oggi, dopo vabbè, averla ascoltata nel, quando l'ho scelta... E ho detto: sì, questo è il mio inno per quest'estate, per questo momento della mia vita. Fantastico. Bentornate, bentornate a tutte. Bentornata Anna. E Ciao. Stiamo parlando, Ciao. stiamo parlando del mio ultimo anno a New York, il tuo blog, la tua pagina Facebook e del tuo modo unico di farci vedere la città, che è appunto New York, i suoi angoli e farci parlare con le persone un po' che ne fanno da protagonista almeno per quanto riguarda il tuo mondo allora la domanda eh, che avevo anticipato prima della canzone, dell'intervallo musicale riguarda la storia no? Cioè, cosa c'è a monte di, di questo blog?
1: Allora, a monte di questo vlog, come, come sempre, perché credo che sia quello
0: che smuove le montagne, Il mondo. Cioè, <ride> esatto, c'è cioè, ovviamente
1: una storia d'amore, non, non, non può essere diversamente, diciamo, e adesso man mano, nelle prossime settimane, sì, inizierò a parlare un po' di più di questo aspetto, finora mi sono sempre molto concentrata su New York, sul fatto che lavoro nel fashion, quindi... Nel mondo della moda E quindi magari molte cose relative a quello Invece adesso andando avanti Mi focalizzerò anche su questa um, Storia d'amore Che è uno comunque degli elementi Poi di, della storia che voglio raccontare mm-hmm. e... Allora no, Non voglio dire troppo Perché appunto non voglio svelare niente Ma sostanzialmente A me è capitato così Nel senso Sono partita Era il 26 maggio del 2000 e sei mm-hmm. e letteralmente il giorno dopo, quindi proprio subito appena arrivata mi è capitato di conoscere Marco.
0: Mm-hmm. Questo ragazzo, sai che Anna e mattico. Marco sembra una canzone tipo sì. Beppe. E Anna, ecco eh, eh, Anna e Marco sembra proprio una canzone, talmente suona bene.
1: Assolutamente, suona benissimo. Poi due nomi molto semplici, molto insomma, <ride> come anche siamo noi, ecco. E... Insomma, sostanzialmente siamo conosciuti, abbiamo iniziato questa bellissima storia d'amore, e pian piano, sostanzialmente, abbiamo vissuto. Eh, e stiamo ancora tuttora vivendo, diciamo, il, il, il famoso sogno americano. No? Quando si sente parlare del sogno americano, sostanzialmente, almeno questa è la mia concezione, è l'arrivare qui senza contatti senza conoscere nessuno noi poi veniamo da famiglie molto semplici Mm ehm, e pian piano riuscire a costruire appunto la propria vita qui quindi con tanti sacrifici però pian piano appunto ehm, ce la si fa e poi niente, sostanzialmente succede qualcosa in questa storia che, che mescola tutte le carte e che dimostra come un po' abbiamo detto anche prima che nella vita si può pianificare quanto si vuole, però poi ci sono delle cose che semplicemente succedono mm-hmm. e quindi rimescono le carte e lì bisogna imparare a, a giocare con le carte che si hanno nel
0: momento. Mm, assolutamente. Senti, ma c'era un particolare di cui mi avevi parlato eh. al telefono e sì. che a me mi aveva incuriosito un sacco, perché... Sì. Marco all'inizio non ti considerava, allora, perché sei una ragazza magnifica, simpaticissima, cioè, che aveva Marco? Cioè, ma aveva il prosciutto no. sugli occhi, non lo so.
1: Concordo con te, Com'è, è inspiegabile questa cosa. Allora, eh, non lo va- allora, ci sono vari elementi, almeno questa è l'idea che mi sono fatta, poi ovviamente bisognerebbe chiedere a lui. Sì. Eh, allora sicuramente lui da persona molto seria come era soprattutto nel lavoro eh, era molto attento perché qua negli Stati Uniti quantomeno le storie con le stagiste erano sono viste molto bene ecco. quindi eh, su questo punto lui era molto molto attento e poi sicuramente sai era, lui all'epoca era a New York da due anni uh-huh. e aveva proprio la voglia di, di costruire la sua carriera era molto concentrato su quello quindi secondo me mi vedeva come quasi, dico un ostacolo, ma come una cosa in più che in quel momento non era proprio necessaria. Mm. E quindi sono partita alla conquista, capito, con tutte le armi che avevo. La principale era il cucinare, perché adoro cucinare, <ride> adoro,
0: adoro mangiare. Vabbè, ma, classe ma... arma sfoderata italiana questa, cioè facilissima, cioè facilissima, facilissima no, non per tutti, per me no, però... <ride>
1: sì sì no io mi sono proprio messa cioè tipo che arrivavo in ufficio con i cioccolatini fatti la sera prima dei scatolati con un bel fiocchetto eccetera
0: eccetera no vabbè non potevi raggiungere il confronto con nessuna cioè no, no, <ride> non è eh, sì. beh,
1: no. io mi sono impegnata quindi. ci credevo e come in tutte le cose voi credo insomma, lavoro per raggiungere l'obiettivo e, e poi se l'ho raggiunto no quello credo che si saprà solamente andando avanti diciamo eh, sì <ride> segue <stai> il blog <ride>
0: Comunque ci piace pensare che Marco a un certo punto sia capitolato, cioè ci piace pensare così, che a un certo punto, cioè preso dai cioccolatini, si sia in qualche modo lasciato andare, così si sia lasciato andare al cioccolatino. Senti, eh, che cosa ti ha insegnato l'amore? Questa è una domandona. esatto, esatto. Eh sì, però ascoltami, è una domanda che beh, ti ho colto di, so- alla, cioè, di sorpresa, proprio, ti ho fatto un tiro mancino, ma mm, <ride> anche perché si sta parlando di cioccolatini fino a 30 secondi prima, ma... Di- Per me è importante capire o comunque far capire questo, no? Perché alle volte quel che facciamo noi è che ci dimentichiamo l'origine di tutte le cose, no? Per cui magari andiamo avanti, creiamo, creiamo, facciamo attività e e ci dimentichiamo qual è l'origine, no? E l'origine è sempre quella, cioè puoi cantarla, dirtela in qualsiasi modo, ma sia nelle storie d'amore con un'altra persona o un'attività per cui hai una passione... profonda, viscerale come Chiara ehm, rispetto ai libri che ha scritto lo si può vedere anche lì l'amore che lei prova nella scrittura (ride) quindi eh, l'amore con la maiuscola quello quello impersonale quello che trascende dalle circostanze, dalla quotidianità da quello che poi accade
1: sì, allora io credo che mi abbia insegnato sicuramente il concetto di compromesso, perché eh, come in tutte le storie, ma non solo d'amore, eh, però mm-hmm. d'amore in particolare, visto che con una persona comunque ci vivi insomma la maggior parte del, uh, del tuo tempo, sicuramente il, il concetto di compromesso e di, di trovare sempre una soluzione insieme. Mm-hmm. Questo secondo me è una delle cose. Poi l'altra, ma questa credo sia relativa a come io magari personalmente vivo l'amore, l'idea proprio di ammirazione, cioè. Io in questo caso per, per Marco ma insomma, um, in, in questo caso sicuramente per Marco è ammirazione per una persona che, uh, che è estremamente generosa nel suo modo di, di amare, mm-hmm. anche generosità è un altro concetto che io associo all'amore, ecco, um, e sulla quale si può sempre contare nonostante tutto.
0: Mm, fantastico. Grazie sì. per, questo, per questa tua spiegazione. Io devo concludere qualche minuto prima perché mi fanno segnacci dalla regia e prima che mi nervosisca preferisco chiudere con questa buona sensazione. (ride) Grazie Anna per essere stata con me, grazie per, per la disponibilità che mi hai mostrato in queste settimane di preparazione e di gestione per questa puntata. Il podcast sarà online a partire da stasera per tutti coloro che si sono persi la puntata e vi ricordo che potete visitare il blog York.com e la pagina Facebook omonima Il mio ultimo anno a New York di Annalisa Menin e per qualsiasi cosa ci sentiamo a settembre perché questa è l'ultima puntata della stagione e per qualsiasi cosa simonaronchiadin.com Anna, no grazie, grazie mille ci sentiamo presto un grande abbraccio
1: va bene, un abbraccio e Buona, buon pomeriggio per voi.
0: Grazie mille, ciao, buona New York. Ciao.